1: Que demais, que demais, podcast Kartbus começando, eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 49, seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência, tô aqui com dois convidados, o nosso amigo já conhecido de vocês, Raimundo Valério, e aí Raimundão?
2: Boa noite Bruno, bom dia, boa tarde ou boa noite aos ouvintes, estamos aí para mais uma edição especial aí do Kartbus.
1: Muito bem, valeu Raimundão. E Marcelo Mandage, bem-vindo, Marcelão.
2: Obrigado, boa
3: noite, boa noite Raimundo, e é uma honra aqui participar com vocês.
1: Boa, honra é minha ter dois caras como vocês aqui. No papo de hoje, é uma espécie de pupurri de vários assuntos aqui que a gente compilou. Estivemos eu e Raimundo Valério fora dos estúdios, dos, dos grandes estúdios da Cartbus Corporation. A gente foi no Speedland esse final de semana do dia 5, e conseguimos excelentes materiais, certo, Raimundão, lá?
2: Excelente material, Bruno, é, conseguimos alguns contatos muito bacanas, que eu acho que os ouvintes vão adorar.
1: Muito bom. A gente vai falar um pouquinho de, de campanha de prevenção de acidentes cardiovasculares no Kart Amador, os dois anos do Kart Bus, a nova marca do Kart Bus, motivo pelo qual convidei meu amigo Marcelo Mandage, a Copa Grande Prêmio Speedland de Kart, onde a gente conversou lá com o Miguel Capuccio, que ele é organizador da Mica e também responsável pela gestão lá do evento. Também com o Vitor Martins, que é editor-chefe lá do, do site do, do Grande Prêmio, que a gente acabou falando um pouquinho sobre kartismo também. Um papo sensacional com o Marcos Galassi, que é o, simplesmente o dono da Fórmula Inter, certo Raimundo? A gente conversou com ele um pouquinho sobre como se faz essa transição do kart pro, pro Fórmula, um papo que começou morno, foi esquentando e terminou polêmico pra caramba, e, e por fim, no pós-crédito, uma novidade aí pra você, a gente vai falar um pouquinho sobre o buzz do kart no modo geral aí pela internet da vida, com comentários da edição passada e o que mais tivemos aí de barulho no kartismo. Vamos nessa?
2: Olha, Bora! Bora.
1: Bem, campanha de prevenção a acidentes cardiovasculares no Carte Amador. Uh, eu, como vocês sabem, sou organizador de campeonato também. organizo um campeonato que se chama ASECA. E no início dessa semana, no início da semana, dia 7 de agosto de 2017, começamos uma campanha com a, a, a união aí de praticamente, é, sei lá, quase 30 campeonatos diferentes de kart Amador espalhados por São Paulo e alguns de outros estados também no intuito de conscientizar os praticantes desse nosso esporte querido sobre os cuidados que a gente deve ter com a saúde né? então a gente começou aí é, durante esse mês é, instituímos o mês de agosto para essa campanha é, que faz também a gente lembrar de dois incidentes que tivemos com dois colegas na pista aí que infelizmente faleceram por, por causa de infarte, infarto sei lá qual que é o jeito certo de falar enfim a ideia da campanha é, é a conscientização mesmo. Vocês estão acompanhando aí, turma? Vocês estão vendo esses umzumzum que a gente está fazendo, os vídeos que a gente está soltando?
2: Todo dia, Bruno, acompanhando, seguindo as dicas do pessoal e compartilhando para mais pilotos terem essa, essa consciência do importância, né? Como o esporte, em geral, é importante você tá, é, conhecer sua saúde, saber que está tudo bem para a prática esportiva.
1: Muito bom. Eu lembro que você, Marcelão, quando a gente se conheceu, você mandou um e-mail falando que era difícil aguentar uma corrida de lá pra cá. Isso faz quase sete, oito meses. Como é que você tá nesse sentido? Tá se cuidando, meu amigo?
3: Cara, eu tô me cuidando e assim, eu achei super interessante essa campanha porque um dos motivos de eu conhecer o KartBus foi justamente pesquisar sobre preparo físico no kart e eu descobri... Aquele programa, eu não recordo O número agora
1: Sem Que era um
3: personal trainer Falando né sobre esse tipo de, de Coisa e como é importante estar bem preparado De lá para cá o kart me fez Voltar a ter, fazer atividades físicas Eu confesso que depois que eu fico melhorei um pouco no card, e comecei a aguentar, eu que relaxei informação. um pouco nas atividades físicas mas com essa campanha eu me assustei um pouco com o que <risos> aconteceu e já estou me programando para voltar a ter um ritmo diário aí de, de exercício
1: excelente, então a campanha já, já está fazendo sentido, certo? Então, junte-se a nós aí, você ouvinte amigo ouvinte, junte-se a nós hashtag piloto saudável e acompanhe aí nas redes sociais Dois anos de kart bus, senhores. Vocês acreditam nisso, cara? Dois anos já, meu. Eu acho que eu, eu já te conheci em dois anos, Raimundo? Acho que não, né, cara? Você já estava na, na seca dois anos atrás?
2: Não, não, ainda não, Bruno. Eu entrei na seca em 2016 por influência de ouvir bastante o kart bus. Olha eu só. falava da seca, eu falei, Pô, eu vou, vou me inscrever nesse campeonato. E aí entrei na seca já quando conheci o kart bus. Eu me lembro de... A primeira edição que eu vi, que eu, que eu vi divulgação na internet, foi a edição número 3. E eu, pô, alguém tá fazendo um negócio diferente pro kart, oh. já baixei a edição 1, 2 e 3, ouvi em sequência, fiz uma badatona e te mandei uns e-mails, troquei umas ideias e a partir daí... Sempre acompanhei até
1: Oi, tá aqui entrar hoje. na
2: seca e depois participar do, do CartBuzz também.
1: Olha que sensacional, que história bacana. Outro cara que tem uma história muito legal como a sua é o próprio Marcelo. Marcelo maratonou todos, né, Marcelo? No... Eu ouvi
3: todos, eu conheci o Cartbus em quando foi, acho que em fevereiro, que eu te mandei um e-mail, janeiro, foi o final do e do aí ano eu tive passado. que correr atrás e eu usava até, eu ouvia o podcast enquanto hum. ia pra academia eu fazia parte ali da minha rotina de exercício
1: sensacional, o que o e-mail do Marcelão figurou no nosso site, aí depois entrem lá, Cartbus.com.br. tem um post que a gente fez sobre os dois anos e tá lá o e-mail do Marcelo na íntegra, o que representa muito bem os nossos amigos ouvintes então, pô, sensacional, tô muito feliz feliz pela presença de vocês aqui eu acho que o Cartbus tá indo num rumo sensacional, Miguel, Miguel até deu deu um parabéns pra nós no final do, do, do áudio dele, vocês vão ouvir depois. Cara, isso me enche de alegria, eu tô muito empolgado e vem coisa boa por aí, hein, senhores? Vem coisa boa por aí. É, isso que vocês já estão começando a ver já é novidade, né? Um formato, a tentativa de um formato novo, a nova marca que a gente vai falar. Então, assim, isso tudo reflete nessa nossa empolgação, nessa minha empolgação com, com esse projeto. E eu conto com você, hein, ouvinte? Eu conto com você aí pra gente voar alto e fazer muito barulho ainda aí, certo senhores?
2: Certo, é isso aí. Certo, perfeito. Nova
1: marca do Kart Bus, Marcelo. Agora, cara, agora é com você, bicho. Que negócio é esse aí que a gente? Você me mandou um e-mail, a galera vai ler lá no no post. É, se apresentando, todo cordial, aí você falou assim, cara, tô aqui pra te ajudar, sou trabalho com, com publicidade, com arte, direção de arte, design, esses caramba, quatro aí. Eu falei, cara, olha só que legal, eu estava pensando justamente nisso neste momento. Não sei se você lembra desse nosso papo ou não, e a coisa calhou aí, eu lembro. E, 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 e a gente conseguiu se sincronizar no momento certo, na hora certa aí. Agora, é. vamos, vamos contar um pouquinho dessa história para quem nos ouve, pra, pra entender um pouco dessa loucura
2: aí.
3: Cara, muito legal, muito legal como os planetas se alinharam, né? Porque, assim, eu, eu mandei esse e-mail e o principal motivo de eu enviar o um e-mail é porque eu achei o trabalho do Kart, o seu trabalho no CartBuzz, o trabalho de todo mundo, muito interessante muito, e que agrega muito, assim, pra, pra toda a comunidade de rental cart que eu tinha acabado de conhecer e, enfim, fiquei apaixonado, todo mundo sabe, né, que... Você senta num kart e eu não, não, não quer mais parar de, de correr e, e eu quero ajudar mesmo eu queria muito ajudar com qualquer coisa que eu pudesse eu, e o que eu sei fazer na minha profissão é dire, diretor de arte né? eu sou diretor de arte então ajudar com isso foi foi uma coisa muito prazerosa e eu nunca tinha trabalhado em, em logomarca em, em design para automobilismo que é uma coisa que eu adoro então veio a calhar assim mas essa experiência de Tá pertinho do automobilismo.
1: Legal, a gente passou por um, um leve processo de desapego da minha parte, né, no começo, de tentar é, transformar o logo antigo é, em alguma coisa nova, que tivesse um, um, um ícone principalmente, né, que foi uma das coisas que a gente conversou no, no início. É, exato. então a gente começou a trabalhar nesse, nesse ponto né, na, na modernização da cor também né uma das coisas que eu sou meio chato acho que todos os meus projetos você já deve ter percebido, eu sempre coloco alguma coisa verde então a sec é verde, o Buzz é verde <risos> eu já tive outras coisas é. que eu uso verde também é, e aquele verde precisava ser modernizado, né, ele tava um verde meio, meio demodé, demo -de, sei lá
3: é, exato e, e falando um pouquinho mais assim, sobre a marca agora, né, é, é, acho que o, a nossa primeira conversa foi super produtiva e foi lá que a gente decidiu né, que acho que um caminho interessante ia ser fazer um ícone, ter alguma coisa que representasse o cartismo. Só que depois, quando eu sentei para trabalhar no projeto, eu percebi que era uma coisa extremamente complicada você conseguir representar alguma Coisa próxima das letras do Cartbus, né? Que a gente queria que existisse o Caio e o B de alguma forma interagindo.
1: É mesmo com virou, algum... o Caio e o B viraram meio que apelidos, né? Tem muito ouvinte que chama o Cartbus de KB, Exato. KB, KB pra lá, KB pra
3: cá. Exato. Então, o, o KB é uma coisa muito importante, e a gente não, não gostaria de perder isso. Ao mesmo tempo, esse ícone deveria representar uma, uma, algo que envolvesse o automobilismo, uma pista de corrida, um pedaço do kart, então, de lá para cá, foi um processo, um trabalho a quatro mãos, né, em que eu sentava aqui e desenhava um monte de coisa, e o Bruno via, Mexi e o, saco, o caminho e não é aqui e, mas, mas foi um processo extremamente rico e foi bem interessante trabalhar dessa forma e a gente conseguiu e, conseguiu usar o um K e o um B no logo no ícone é, de uma forma que representa uma pista de corrida ainda, que não perde o sentido do automobilismo e modernizando o verde, passando por toda a paleta de cor que aos poucos o ouvinte vai Vai começar a ver no site. Né? Uhum. E, e é um, Ficou super interessante isso. Foi um trabalho bem, bem legal de fazer. Bem desafiador e bem gratificante ver o resultado.
1: É, eu também estou bem feliz, cara. Acho que chegamos num, num ponto que é, a marca, o ícone... À medida que o site foi, for se tornando conhecido... É, pô, vai ser uma marca legal vai ser, vai ser bonito ver No macacão da galera né? Na, na, no canto do, da viseira Do capacete pô, Vai ficar sensacional Quero ver muito é, isso aí dia.
3: Isso, bem legal, e eu já quero fazer meu pet Pra pôr no macacão né? ah, o, A gente vai falar sobre isso ainda A
1: tipografia <risos> a gente mudou também Certo, Marcelo A gente quis é. algo mais, mais Claro, mais direto né? Mais... mais... Sei lá, mais, mais formatado, mais, assim, né?
3: É, exato, mais limpo e mais... Enfim, sem, sem muita curva, né? É uma coisa... Ela é mais limpa, mais reta. E o, e o itálico vem acrescentar na sensação de velocidade, alguma coisa que está em movimento. É, e... E marcando né, as palavras, o kart e o buzz, é, existe essa marca, essa diferença de, de peso na tipografia para manter o peso no kart, que é o, que é o principal assunto, e dar essa, essa diferença das palavras, porque são duas palavras juntas, né? Ah. Só que a gente não dá o espaço, é um nome que é... Que é que é completo ali. Isso. E essa diferença do peso da tipografia, a gente consegue separar essas duas coisas.
1: O que antes era, era o oposto, né? Antes a galera mas O que é buzz? Buzz? O que é isso, né? Eu tipo, tá o frente. cara ficava meio sumido. O que, que você achou, Exatamente. Raimundão? Você que viu o negócio quase que pronto, meio que nos finalmente. O que, que você achou, cara? Pode falar a verdade, viu, cara? Eu não vou cortar, não.
2: Cara, eu achei, achei que foi muito legal. Ficou realmente mais moderno, mais é, atrativo. E você percebe exatamente esse negócio de um ícone É um símbolo É um logo novo que bate Com uma identidade visual muito bacana
3: Que
1: bom, excelente
2: é isso aí, bem legal. Muito obrigado pela oportunidade
3: de fazer esse trabalho, que foi, foi super legal. E vamos continuar fazendo outras coisas juntos aí. Sim, vamos, tem,
1: tem coisa que vai. Estou aqui
3: para acrescentar.
1: Muita, muita coisa vai. Essa, essa é o início da evolução, certo? Vocês já vão começar, a turma já vai começar a ver diferenças no Facebook, nas postagens. É, mais a, a médio prazo, aí um, uma reformulação do site também, as paletas que você. Comentou, trazendo para outros assuntos e tudo mais. Então, assim, aguardem, certo? Esse é, o, é o, o começo. E eu que agradeço você, cara, pela parceria aí. Foi sensacional. E assim, quem estiver nos ouvindo e gostar, tá aí, ó, o Marcelão está de portas abertas aí para quem quiser desenvolver algo nessa linha aí com ele também.
3: Muito bacana. Vou, a gente pode deixar os contatos na postagem, né? Enfim, pode me procurar... Se quiser tirar dúvida, qualquer coisa relacionada aí a design, arte, ou simplesmente falar de kart, pode me procurar.
1: Show de bola. Vamos lá. Agora vocês vão ouvir aí o áudio do, do Miguel. A gente vai entrar na, na sequência de áudios aí. O primeiro é do Miguel. A gente bate um papo com ele sobre a visão dele do, no, nessa exposição né, que o Grande Prêmio traz para o cartismo de aluguel, né? Para uma categoria não federada, por algo bem diferente do que eles costumam cobrir. Né? Então, acho que foi um papo legal, né, Raimundo? Foi, foi curto, mas foi bem direto. Ele também estava lá trabalhando, a gente podia atrapalhar ele. É, você não conhecia o Miguel, né, Raimundo? O que, que você achou da, dessa opinião dele é,
2: Bruno, eu não conheci o Miguel, foi um grande prazer conhecê-lo, finalmente. O campeonato que ele organiza, o América, é um campeonato muito grande, muito forte e muito Sim. bem organizado, e, e acho que foi isso que eu vi lá. É, ele fez uma, um evento muito bacana, muito bem organizado pro, em parceria lá com o Grande Prêmio, é, colocou um pouco do, do conhecimento, da experiência dele naqueles, nesse tipo de evento, e isso foi um grande diferencial para que tudo dê certo por lá. É, ele, eu, eu senti um pouco de, dessa questão que a gente falou do um site, do tamanho do grande prêmio fazendo esse tipo de incentivo, ele, ele me pareceu um pouco surpreso também. Um pouco, poxa, realmente, como que um né, hum. uma, uma estrutura, esse negócio está crescendo, esse, a importância do cart amador, do kart é, tá, tá dentro atraindo, do, né? do mundo do automobilismo, acho que está crescendo muito, né?
1: Verdade, está atraindo, tá atraindo a atenção de um belo de um site. Né? Cara, isso aí deu frutos, porque depois, é, hoje é dia 11 de agosto de 2017, é, no dia 8 de agosto ele participou do Paddock GP, eles conversaram um pouco lá, o Paddock GP para quem não sabe, é um programa ao vivo no YouTube do site Grande Prêmio, onde eles debatem lá é, o que rolou de principal no automobilismo ao longo da semana, né? e uma das pautas obviamente foi o... O, o, a Copa, o Grande Prêmio lá, né? Na, no Speedland. e O Miguel estava lá presente. Ele falou um pouco desse cenário do cartismo amador, lógico. Falou da Mica, obviamente, né? Ele até comenta o lance da parceria entre eles. Pô, mas é, é bacana, né? Mais gente conhecendo o kart aí, certamente, através de um grande portal aí, né? Um grande site de notícias. Toquei com o Miguel Capuccio, comidas do kart amador brasileiro, presidente da Mica. Miguel, te encontrei aqui no Speedland é, você está com o um parceiro do site Grande Prêmio, organizando um evento com eles, a gente sabe que surge um campeonato amador a quase a cada 15 dias no, em São Paulo qual que é a tua visão de um site do tamanho dos, dos caras, que é um, tem um puta renome, é animal o site dos caras é, se atraindo também por esse universo do kart né? principalmente o kart amador que é mais acessível e tudo mais
4: eu acho, eu acho bacana, cara, eles, é, na verdade, assim, eles fizeram, montaram o regulamento, estava tudo meio formatado, como eles são muito parceiros do pessoal da Fórmula Inter, e o pessoal da Fórmula Inter é meu parceiro, eles me chamaram, eles fizeram a ponte, né, e eles gravam o programa Paddock, eles gravam lá no, no, na sede da Fórmula Inter, né, o estúdio fica lá, uhum. que é uma produtora, na verdade, do, do Edson, né, e aí eu fui lá, eles me apresentaram o, o Renato, me apresentaram o Vitor Martins, e falaram, você quer ajudar a gente a organizar, porque a gente não tem experiência nisso, né, tal... Uhum. Falar legal, vocês têm uma mídia muito bacana, vocês têm uma penetração de mercado no meio do pessoal que gosta de automobilismo, assim, sensacional. E a gente fez uma, uma pergunta, né? A Mika está aqui, não estamos levando nada, nenhum retorno é, financeiro, zero. Mas eles abriram um espaço que eu considero bastante importante projetando a médio prazo para nós, né? Eles têm um site muito visitado e... Fora que é um prazer, né? É um prazer conhecer gente nova, travar novos contatos. Eles têm, eles vão abrir algumas portas para a gente. Eu acho, eu acho bacana a ideia. E vamos ver, é um, é um embrião, né? Esse campeonato é embrionário, são quatro etapas com uma final, a gente mudou bastante o regulamento, eles aceitaram nossas mudanças, eles acataram todas as sugestões que a gente passou, e eu acredito até que para a segunda etapa vai ser melhor ainda, porque eu estou pegando alguns detalhes que nessa primeira etapa eu quero melhorar mas está indo bem, está indo bem, graças a Deus
1: legal, é bacana ver um site desse tamanho ab abrir as portas para o kart como, como um todo né está é, chamando a Mika, óbvio que é, é uma expoente no assunto, mas só o fato de, de estar falando de kart, certamente vai atrair é, mais público para isso também que é o nosso intuito, né como a Mica, como o KartBus, o Raimundo está aqui com a gente, entre outros campeonatos estão com a gente você acha que isso aí vai alavancar também é, esse nosso mercado como organizadores também cara?
4: Sim, eu, eu costumo dizer assim que você tem tem um, dois públicos no, no rental kart, você tem o que a gente chama de domingueiro, alguns de nós a gente até brinca, chama de teletub que é o pessoal que vem, põe o macacão e vai para brincar e volta daqui a dois meses e tal, e tem o público que entra nos campeonatos eu acho que esse público que você chama de domingueiro, que está começando agora, a gente traz para os campeonatos fazendo assim. E a metade do pessoal que estava aí hoje é um pessoal que anda pouco, uhum. porque não pode ser federado para correr aqui. né? Uhum. E eu acho que São Paulo... Eu tenho viajado muito o, o Brasil. né? Tenho viajado nos últimos dois anos. Eu viajei praticamente todo o território nacional. É, fazendo parcerias e ajudando em eventos, e eu não vejo um público tão forte como o de São Paulo, em lugar nenhum. Aqui tem piloto, tem gente para correr pra caramba, então, assim, tem espaço. Sim. Claro, não pode também virar carne de vaca, qualquer um monta o campeonato e acha que vai sair botando 500 pessoas que não vai. Uhum. Eu vi muito o campeonato começar e acabar. Mas o Grande Prêmio, eu acho que vem para somar, é, não só para a né? para mim Mica, é claro, uma parceria fantástica, oh, mas para o Rental Cart paulista, sem dúvida alguma, e até mesmo projetando nacionalmente.
2: É, eu acho que o, é um diferencial o site Grande Prêmio está trazendo Sim. abrindo espaço para o kart amador pensando principalmente que é um site que não, não tinha nada antes, né? falava muito de kart profissional não fala, kart. Não fala do, do kart em si né? muito menos do kart amador, eu acho muito legal a ideia da Mica, está é, aí ajudando o pessoal, Acho o evento está muito bacana, muito legal, muito bem organizado
4: Valeu, Show de bola. Valeu.
1: valeu, Miguel. Obrigado, parceiro. Valeu,
4: Brunão. Te agradeço. Obrigado. Parabéns pelo trabalho no Cartbus. É, é uma referência para todos nós. Parabéns.
1: Que bom que você gosta. Valeu.
4: Valeu, querido Miguel. Obrigado. Prazer é mesmo.
1: É Sensacional. Agora vocês vão conferir aí o áudio do Victor Martins. O Victor ele é o editor-chefe do Grande Prêmio. Eu não conheci ele pessoalmente, só através das redes aí, de acompanhar ele no site. Gosto bastante do, do, do estilo de, de textos dele, da forma como ele cobre o evento. Ele é bem jovem também, né, Raimundo? É, ele é bem novo, assim, que acho que como a gente, deve os seus 30 e poucos anos aí, no máximo. E também tem um Isso. estilo de, de escrita bem interessante. E foi, 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 foi bacana, foi interessante ver a visão dele, né? É, no papo dá a impressão que realmente eles criaram um produto... É, pra, pra beneficiar a turma lá da Escuderia GP, que é um plano de assinaturas que ele tem no site. E de qualquer forma, a sensação que eu fiquei também é que assim, pô, ok. Pelo menos tem, temos um, um canal de relevância falando também é, do cartismo não só federado. Né? Ele até explica o porquê eles não falam tanto, né? como também o amador. Né? Tá dando espaço para esse mercado amador. Né? O que, que você achou do papo, cara?
2: Cara, eu, eu gostei bastante, também não conhecia o Vitor e foi um prazer ter um cara super atencioso e os textos dele são muito bons também. Achei legal que, pelo que eu entendi, até o, o fato do evento ter a parceria com a Fórmula Inter, que é aquele outro ponto que a gente ainda vai falar, é, muito disso se dá pelo grande prêmio estar tá envolvido, sim, né? Sim, sim. É... Isso é fundamental, da, agregar esse valor de, de mídia, né, de, de repercussão do, do evento, é, para possibilitar essas parcerias grandes, que aí deu uma premiação para o vencedor do, da etapa, uma premiação de andar, de testar um Fórmula Inter. Né, é um prêmio que, que tem um valor agregado muito grande e acho que é, é fundamental. Agora, aquilo que a gente estava conversando aqui é, em off ainda, né, Bruno? Parece que ele também não sabia o tamanho que tinha mercado, o, né? o mundo do kart amador, do kart rental né? Parece é. que eles é, ainda tinha um pouco. faltou um pouco de. É, não conheciam que era um negócio tão grande quanto, uhum. quanto se tornou.
1: É, eu comentei no começo, né? Hoje a gente tem um grupo no, no WhatsApp dos organizadores. Cara, tem uns, uns, 30, uns 30 campeonatos diferentes. Ou seja, é muita gente fazendo. É claro que não dá para banalizar, né? Que nem a gente ouviu no áudio do Miguel lá, ele comenta alguma coisa, ah, tem muita gente que começa e acaba, né? Não dura, mas de fato é um mercado gigante aí, né? Muito bem, vamos deixar o nosso ouvinte tirar as conclusões dele dessa dessa informação aí. Legal, tô com o Vitor Martins aqui, editor chefe do Grande Prêmio, site Grande Prêmio, host do Paddock GP. O que mais? Piloto de kart também ou não, Vitor? Nada,
5: nem. Faz tempo que eu não corro. A última vez que eu corri faz, acho que uns 5, 6 anos, lá na Granja, quando o pessoal da FIAC, que é o é, campeonato de kart dos, dos jornalistas... Eu ainda fazia parte deles, depois eu falei assim, não, esquece, acho que não, não é para mim não isso eu, aqui. Não. Não, não. eu tenho um lastro natural, não é muito competitivo isso. Legal.
1: Cara, assim, eu sou um, um curioso do kart, um apaixonado por kart, eu organizo um campeonato também uh, de, de kart amador, e quando eu vi que o Grande Prêmio estava lançando um campeonato de kart, uhum. uh, já chamou atenção, certo, Raimundo? Porque assim, um site do tamanho do Grande Prêmio, que eu sou fã desde o início praticamente, e acompanho, né? é, se sentir atraído por kartismo já chamou atenção, uhum. qual, que, qual que foi a ideia por trás disso tudo, qual que é a ideia de vocês, o que vocês pensam aí do, do kart também, como não só como esporte, mas como um alavancador também de interessados é. para o site também e tudo mais?
5: Né? É, a questão do kart, por exemplo, é engraçado, porque o grande prêmio, ele não dá kart, mas não é porque ele não gosta ou porque não, não, não se interessa. É que assim, a gente tinha uma parceria com o Alcart, que era o nosso parceiro oficial de, de notícias e tal, e o, e o Alexander não teve como continuar. E, a, e eu sou de uma opinião que é a seguinte, se a gente vai fazer alguma coisa, é para fazer bem feito, né? E a gente não tinha uma pessoa ou um grupo suficiente para tocar uma categoria ou um grupo tão importante. Porque não é simplesmente dar o resultado que aconteceu no final de semana, sim, sim. falar do brasileiro, falar do paulista, falar o que aconteceu na granja ou aqui no Speedland. Então, precisaria de uma equipe necessária para tocar isso. E como não tinha, eu assim, então é melhor a gente, a gente não fazer e deixar que veículos especializados cuidem disso. Mas é, é uma lacuna que nós temos. E aí, com o passar do tempo, a gente foi percebendo também, até pela questão da, da escuderia, GP, que são os nossos assinantes e hum. tudo mais, que faltava cuidar dessa parte de kart, o pessoal da CBA, o pessoal da... da é, da CBA em si, cuida já do kart e tal, CNK, assim. da CNK, exato, e, mas que não tinha, havia um público amador que queria correr e não tinha um campeonato para isso, ou não se sentia é, entusiasmado para chamar os amigos ou o pessoal tal, então a gente viu que havia um espaço aí para realizar esse campeonato, uhum. e aí começamos a pensar, bom, não, não seria interessante fazer na granja, porque já tem uma série de coisas lá, o Jafone tem muito o que cuidar lá, talvez é, seja um pouco longe para o pessoal que vem de São Paulo, Boa, fica meio fora de mão. E como a gente já tinha naturalmente um, um acordo aqui, uma parceria com o Speedland, foi muito natural chegar e falar assim para eles: oh, nós temos esse projeto e queremos que fa fazer uma parceria que toque esse campeonato para frente. Eles adoraram, bom, vamos lá tocar então. Então foi aí que nasceu esse projeto. Da, da necessidade que a gente viu dos nossos assinantes e das pessoas que gostam de andar e que não são profissionais, de ter um campeonato para reunir os amigos, para ser assim, uma brincadeira. Só que é o que eu falo, né? É uma brincadeira? É, mas assim, envolve dinheiro, né? Então, que, brincadeira que envolve dinheiro, as pessoas se sentem, obviamente, no, no, na, na necessidade até de reclamar, de cobrar a melhor coisa e tal. Então, assim, era necessário também ter uma questão profissional por trás. Então, Acertou. o pessoal da Mica veio tá aqui como nosso parceiro e tudo mais, porque nós não temos experiência nenhuma, né? Uhum. Então... É natural que a gente pegasse alguém com experiência e estamos nascendo nesse negócio. Né? Não é a nossa praia, teoricamente, né? nós somos um portal de automobilismo, né? muito centrado em internet. Então, assim, é a nossa primeira vertente assim, para sair do mundo online, para vir para o offline. Pô, e assim, uma primeira impressão, estou vendo que o pessoal está gostando. Está
1: animal, tá show de bola. Pô,
5: então, no primeiro momento está tudo ok, né? mas eu sei que vai vir alguma reclamação e tal, e nós temos que estar tá preparados para isso. Legal.
2: Isso sempre acontece, né? E eu queria te perguntar, como veio essa parceria com a Fórmula Inter? Qual que é a ideia do... do acho que o vencedor vai ter um teste de Fórmula é Inter, como
5: funciona isso? É. Bom, a gente é parceiro da Fórmula Inter porque a gente já faz o, o paddock lá nos estúdios deles, né? Então, lá na Spectros. Então a gente já conhecia o Galassi, o Galassi foi um parceiro do Flávio lá nos anos 2000 e tralalá, porque o Galassi foi um dos pioneiros na, na internet brasileira para fazer programa e tal, quando você não tinha recurso como você tinha hoje. Uhum. E logo no começo do, do Grande Prêmio havia um programa que o, que o Flávio fazia com o Galassi. E 16 anos depois a gente voltou a se encontrar né, no, nos caminhos da vida quando o Galassi voltou dos Estados Unidos para formar a Fórmula Inter. Então... É assim, também é uma coisa muito natural, né? A gente pegou e fala fazer uma parceria, então, bom. Galácia a gente quer que como parceiro que a Fórmula Inter também esteja presente. Então, faça algumas ativações lá, A gente, dá todo espaço para você. Então, essa aqui é a primeira ativação, né? Ele trouxe o carro da Fórmula Inter. Sim. E aí, o que, que poderia mais ser agregado? Então, o Galaxy falou assim, cara, nós vamos ter um, um teste 10 dias, duas semanas depois da, da primeira etapa, então, natural que a gente dê um teste de dez voltas para o vencedor. Então, isso atraiu muita gente para o campeonato também, a questão dos ingressos do GP do Brasil, mas foi natural, foi natural mesmo, porque, assim, a gente sentou dez minutos depois, ó, nós vamos fazer isso, 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 beleza, tal. Dez minutos, não passou disso. E a gente aprontou tudo isso. Então, assim, ter o Galassi como parceiro é espetacular, porque pô, o cara tá aqui, né? Ele poderia ter mandado qualquer outra pessoa, ele é um cara que tem uma série de afazeres, tal tem que cuidar da família, tem que cuidar da categoria dele, e tá aqui como o cara a trazer o carro dele. Então, é especial demais ter um cara como o Galassi que, que é parceiro de longa data. Cara, uma última pergunta para não te
1: atrapalhar não, também. Mas... É, você acha que... Qual que é a tua opinião assim, do, sobre o mundo do kart, o cenário do kart é, dentro do automobilismo? Né? A gente recebe, é, sei lá, e-mail, ouvinte que reclama, por exemplo, da falta de divulgação, da falta de notícias e tudo mais para atrair, é, por exemplo, par patrocinadores, parceiros, Sim. né? É, eu acho isso um pouco de mimimi assim, dos pilotos. Eu me considero um piloto é. também de kart amador e tudo mais. Porque eu acho que, às vezes, os próprios pilotos poderiam fazer mais por isso também. né? Sim. Mas você está dentro da, de uma mídia. Você está dentro de um do maior portal brasileiro é, sobre o assunto. Né? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu
5: tenho a impressão que, nos últimos anos, é, a, a realidade é essa. Assim, o, o problema do kart brasileiro é também do automobilismo brasileiro. Quando estava nos anos 90 e havia uma série de pilotos... Barrichello, eh, Fittipaldi, Gil, todo mundo achava que o brasileiro eh, ia sobreviver de automobilismo com base nesses nomes e que naturalmente surgiriam eh, kartistas capazes de eh, sucedê-los. E a, a falta de ação da CBA acabou minando esses pilotos. Então, é um, é, um, é um trabalho que eu tenho a impressão Que está sendo feito agora eu, eu, eu Vejo com bons olhos o que o, o Dadai tem feito é. pro, 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 Agora nesse começo de CBA Que eu vi o Brasileiro de Kart agora é animal, já. animal Transmissão para Esporte TV Acho isso é. muito, importante, é. muito é. importante Que o principal canal esportivo do, do Brasil Se interesse por uma transmissão como essa Então eu, eu vejo que há uma volta Mas eu concordo com você quando, eu acho, é, quando, quando você fala Que os pilotos deveriam fazer um pouco mais por isso uhum. É, é, tendo agora Sport TV e tendo uma entidade que cuide disso e, mais, e vem com mais, e com mais próximo, propriedade né? é natural que os patrocinadores venham, mesmo que não seja claro, talvez a, nem a Petrobras hoje, a Petrobras tem um negócio da seletiva deles, e assim eu sei que há problemas com o Binho por exemplo lá organizando, não com o Binho, claro que não mas assim, o Binho batalha todo ano por um dinheiro que, pô a Petrobras, cara, você não tá falando com a mecânica <risos> santa... Pra... Então, assim, o, o pobre do Dubinho tem que ir lá provar que ele vai fazer um negócio, fazer um resultado, fazer tudo certo e tal. E os caras parece que cada vez mais retém o um dinheiro para não investir. E a Petrobras. Então, assim, é claro que a Petrobras talvez não se interesse, porque já, já tem um, um canal ali para investir, mas, assim, outras empresas teriam que olhar. Como a Shell tem, por exemplo, olhado para a academia de pilotos deles. Sim, sim, sim. E outras, é, outras empresas poderiam olhar com mais vontade. O problema é que está tudo concentrado muito em futebol e outros esportes. Então, isso que acaba uh, minando um pouco do, do, do patrocínio. Mas, de novo, eu concordo com você, quando os pilotos, inclusive os pilotos de stock car, inclusive os pilotos com, com mais bagagem, poderiam estar muito melhor ajudando o kart.
1: Cara, maravilhoso. Quando que é a próxima etapa da Copa, 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 Copa Grande, grande, grande prêmio, prêmio Speedland de kart? É
5: 9 de setembro, um sábado também, então o pessoal está convidado a participar, se não quiser correr pode vir assistir, tá liberado, o pessoal tem DJ, tem festa, nós vamos ficar aqui a tarde inteira, então pode vir que vai ser legal, vai ser muito bom conhecer todo mundo.
1: Sensacional, valeu Vitor, obrigado, obrigado, obrigado cara. Obrigado a vocês. Valeu,
5: obrigado.
1: Bom, chegamos aqui a cereja do bolo agora, hein Raimundo, para mim acho que foi o papo mais surpreendente do dia, foi aquele papo que a gente não estava esperando, né? a gente foi lá com a missão de tentar falar com, com o Miguel e com o Victor e conseguimos falar também com o dono da Fórmula Inter, certo? E assim, foi um papo super legal, né cara, super informal, assim, a gente sentou do lado dele lá, ele tava carregando o celular, a gente sentou lá do lado dele, ah, vamos conversar, né, vamos entender um pouquinho da tua, da tua história, da, da categoria, e cara, achei fantástico, eu não conhecia o Marcos Galassi, é... e assim, cara, eu fiquei impressionado com a, com a, com a forma como ele fala, né, muito, muito claro, muito aberto, muito direto, ele tem uma opinião... Uh, bem, bem, bem relevante eu acho. E assim, cara, uma coisa que é muito boa, a gente tá até, o teu Marcelo tem, tem a mesma opinião, acho, que eu aí, é, e que você também, Raimundo. O Lance dele ele ser um empresário que quer fazer dinheiro, além de tudo, né? Lógico, ele é um apaixonado por, pelo automobilismo, mas é um negócio dele hoje, certo? Não tem rabo preso com ninguém, não tem, é, não tem que ficar dando explicação muito pra, pra ninguém, pra nenhum clube, pra nenhuma entidade ao nosso entender lá, né? E, cara, isso tem tudo pra dar certo, né?
2: Eu achei isso ótimo, Bruno. É, essa visão de empresário de que o negócio tem que dar resultado, tem que dar certo. Então, faz-se dar certo, né? Faz as mudanças ou, ou a, as coisas têm que funcionar. Isso é uma visão é, diferenciada. Acho que isso vai trazer muito. Traz muito valor para a Fórmula Inter. E outra coisa que me chamou a atenção é o conhecimento que ele tem do de, de, do cenário do, do automobilismo no mundo. Ah. Ele parece ser uma pessoa que viaja muito, que já viveu nos Estados Unidos, Sim. vai muito pela Europa. Então ele conhece o, os bastidores e já viveu bastante do automobilismo. Então ele é, conhece os bastidores de várias categorias, como que funciona, o que que dá certo, o que que não dá certo nesse mundo é, de automobilismo. E fala muito do modelo americano do automobilismo, que ao meu ver sempre foi um modelo mais valorizando mais o esporte do que o né, desenvolvimento tecnológico, as diferenças das marcas, né? vide como funciona uma Fórmula Indy, uma Indy Lights, essas categorias é, de Fórmula americana, diferente de uma Fórmula 3, que é uma competitividade. É tremenda, é um, aquele mundo de todo mundo um querendo comer o outro para poder chegar na Fórmula 1. É, é um, é, eu, essa visão é muito bacana, tem muito a agregar no, no esporte automobilismo brasileiro.
1: E você ouviu o áudio também, né Marcelo? O que, que você achou, cara? Deu vontade de dar uma acelerada lá no Fórmula Inter?
3: Eu ouvi sim, eu fiquei muito curioso para pilotar uma Fórmula Inter. E isso é uma coisa já que eu já estava afim de fazer, e depois de ouvir ele falando sobre a categoria eu fiquei com mais vontade. A forma como, até como ele pensa o regulamento é, é muito interessante, né? Você vê é. que ele é um cara que tem uma ideia muito boa sobre o modelo de negócio dele ele, ele, ali. Ele, ele gastou muito tempo pensando naquilo e acredita muito naquilo. E isso é muito bacana de ver. A, a transparência da categoria é muito boa, né? A questão do, do, dos valores tabelado, enfim. Tudo isso é muito interessante.
1: Muito bom. É isso aí, então acompanha aí que você vai, vai curtir. Vamos lá, pessoal, estou aqui com o Marcos Galassi, diretor da Fórmula Inter. Ô Marcos, a gente se encontrou aqui na primeira Copa Grande Prêmio Speedland de kart, né? Você é parceiro do, do site Grande Prêmio, também parceiro do, do Miguel, da Mica, né? É, e a gente, como disseminadores, evangelistas do, do kartismo, através do podcast, a gente queria ouvir nada mais é, do, do principal homem responsável pela Fórmula Inter, os planos por exemplo, para quem sai do kart para uma categoria é, de fórmula né, uma categoria ligada realmente a, a automobilismo né, a, um, a um monoposto, a um carro né. qual que é a tua visão, por exemplo dessa galera que está no kartismo hoje seja amador ou um cartismo é, federado, como a gente chama é, qual que é a tua visão sobre essas pessoas e, e o caminho que elas devem fazer para chegar, por exemplo, uma Fórmula Inter
0: legal Bruno, eu vou, te, eu vou tentar te passar o que é a minha ideia e a minha opinião pessoal a respeito do que está acontecendo no Brasil hoje o Brasil hoje é assim, ele tem o automobilismo em absoluta decadência né? a gente tem uma única categoria hoje, principal né, que é a categoria profissional do Brasil ela fica ali no topo da pirâmide lá em cima, né? ser piloto profissional significa é, você tem que alavancar é, milhões por ano em patrocínio para fazer parte dessa categoria ela tem subcategorias é, que é, eu acredito que são, vamos chamar assim, a base, ou é, alguma delas degraus para chegar à categoria principal. Eu acho isso muito saudável, porque é assim. Mas é uma categoria focada no negócio do turismo, né? É o carro de turismo, ou pelo menos assim, aquele carro que mais se parece com o carro de rua, né? Tanto que as categorias que estão logo abaixo, elas são assim também. Nós tínhamos uma categoria que eu julgava ser a maior categoria do automobilismo brasileiro, que era a Fórmula Truck. Né? Até o momento que ela desapareceu, por razões que eu desconheço, né? mas eventualmente houve aí uma cisão entre pilotos e dirigentes, e a categoria sumiu. Mas ela tinha uma coisa que é... poucas categorias têm, é... que são as categorias legítimas têm isso, que é o quê? Ela tinha o público a seguindo. Né? Ela é um circo, né? Ela... ela praticava é, o básico do entretenimento familiar, onde eu levo meu filho, minha filha, família lá para comer um churrasco na beira do barranco, enquanto eu vejo caminhões batendo, né, e pilotos tentando né, um superar os outros e tal. E, e o elemento humano disso muito, muito bem colocado. E é, essa categoria acabou, por essas razões, ou por razões que a gente desconhece. Mas o fato é, sobrou muito pouco. Então, assim, lá da ponta, do, ponto, do topo da pirâmide, né? A hora que a gente desce, falando ainda em automobilismo, a gente vai encontrar o quê? As categorias regionais, né? Que é o, que é o automobilismo do praticante. Não é um automobilismo feito para o público, é feito para aquele que ama automobilismo, e né, quer ser piloto, quer participar como piloto, etc. Ele é praticante. Ou também, assim, é, o automobilismo do garagista, né? É aquele preparador que cuida do seu carro, ou cuida de você como piloto, e vocês vão uma vez por mês e, e disputam uma prova regional, em categorias em geral, com carros é, clássicos, né? Mas, assim, é, é, nada que é, alguém ou alguma companhia vai patrocinar você de maneira séria, como patrocina, por exemplo, a Isocar, que é a categoria de ponta do Brasil hoje, tá certo? É, fora esse cenário, a gente tem, em paralelo, o mundo do kart, né? O mundo do kart é um mundo muito sui gêneros, o kart profissional, vamos chamar assim, é um mundo que exige muito, muito dinheiro, né? E começa muito cedo, com um menino lá de 8 anos de idade, em geral, um pai milionário que Até... despende uma... É, Despende uma fortuna ali. É, e a carreira nesse kart acaba aos 15 anos de idade, né? Talvez aos 14, eu não sei bem. Eu não acompanho esse kart é, de perto para saber. Né?
1: O, os graduados desse ano no Campeonato Brasileiro, tinha bastante gente nova, mas a maioria, acho que se eu não me engano, era acima do, dos 20, 30 anos. Mas tem uma galerinha mais nova mesmo, que chega aos graduados até uns 15, 16 anos.
0: É, talvez esse, esse fenômeno se dê por quê? Porque quando acaba. A carreira, vamos chamar assim, no kart, aos 14, 15, 16, não tem pão de ir. Né? Você precisa de muito dinheiro, ou você vai para a Europa né? e vai gastar um monte de euro lá, que você vai ter que ganhar aqui, é, ou você vai para os Estados Unidos gastar um monte de dólar lá, porque não tem aqui aquele... O gap entre o kartismo e a... uma categoria maior
1: é muito grande,
0: né? É, no Brasil, nós temos uma categoria tipicamente de formação, né que ela seria ela estaria no caminho entre a sucessão do kart né, e as categorias máximas do mundo em, em termos de fórmula, que seria a Fórmula 3. Né? Eu não acredito que ela seja a categoria a, a melhor categoria para ir imediatamente à frente. Né? Eu acho que um carro de Fórmula 3 ele tem, no Brasil, é, muita potência. É um carro que tem 280 cavalos. Para você ter uma ideia, na Europa, esse mesmo carro tem 190 cavalos. A mesma cavalaria que nós temos no nosso carro aqui. É, é, aí você pergunta, bom, mas você criou, você criou a, a Fórmula Inter para ocupar que espaço? E aí a resposta é simples, é, 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 a gente pensou uma categoria para ser uma categoria profissional que recebe amadores, né, que é, é possível para nós brasileiros. Né? Então, a gente é muito inspirado no rental cart, né, a gente desenvolveu um produto que é um produto à altura do que o brasileiro pode pagar, mas que carrega toda a dignidade de se fazer algo bem feito. Né? Então, para se ter uma ideia, né? hoje, é, o automobilismo brasileiro, você vê muita gente participando, vou por um aspas no automobilismo brasileiro, está né? refletido no que é o rental kart. Muita gente né, que hoje se desenvolve no automobilismo até no, sendo praticante no automobilismo de base ou sendo um gentleman driver numa categoria vamos chamar assim mais menos acessível é, ele tem é, é, sua paixão alimentada pelo rental kart. por quê? porque é, um, é uma coisa possível né é um ambiente muito familiar é um ambiente que envolve né a coisa da amizade da interrelação entre as pessoas isso é muito saudável é um ambiente muito parecido com o automobilismo de base americano, da onde a gente extraiu a cultura para a Fórmula Inter. A Fórmula Inter não nasceu da ideia da Fórmula 3, ela nasceu da ideia do Indy Light. Na verdade é isso. Quando você olha para o nosso carro, não olhe e falhar, ah, parece um Fórmula 3. Não, não parece. Fórmula 3 é outra coisa, ele é um produto da Dallara, ele é um produto internacional, ele tem no Brasil um motor de 280 cavalos, e talvez ele seja o melhor caminho para aquele menino do kart, né, que sai lá do kart profissional, chega no graduado, se forma como kartista no Brasil. Então, assim, se ele não for sair para o exterior, eu recomendo que ele vá para a Fórmula 3. Né? O nosso caso é, nós estamos criando uma categoria de fórmula que a gente está pretendendo seja, com o passar do tempo, qualificada como a Fórmula 1 brasileira. Né? Nós queremos criar uma categoria local, de brasileiro, para brasileiro, com um carro feito no Brasil né, com pessoas que saem no rental kart, né, como a gente tem dos nossos 10 pilotos assim, de todos, nós temos 16 pilotos no total na verdade 17 são 10 pilotos de linha né, 9 pilotos de linha, agora 10 que acabou de entrar um décimo e mais 7 pilotos de uma incubadora desses, pelo menos 8 vieram do rental kart e imediatamente já batem recordes em interlagos hoje né, sendo nós, como somos, a categoria mais rápida do Campeonato Paulista de Automobilismo. Pelo menos a categoria de fórmula mais rápida. Né. Hoje, para você ter uma ideia, assim, quem conhece Interlagos é, sabe que o tempo que a gente vira lá, que o é, nosso recorde lá hoje está em 1,47, é um, é um tempo muito rápido para um carro que é um carro, vamos chamar assim, supostamente guiado por alguém que saiu do rental car, sim, sim. né? Nós temos uma academia de pilotos que é justamente para pegar qualquer um que saia daqui hoje nós estamos aqui no Speedland que saia daquele Speedland desse, desse GP do, do, promovido pelo Grande Prêmio e sempre. possa sentar no nosso carro possa treinar, possa aprender nele e possa ver nele uma opção de viver o sonho né? porque a gente criou algumas coisas que ninguém percebeu ainda primeiro é assim, a gente não bate onde todo mundo bate né? Nós criamos um carro que ele tem qualidade, né? e por essa qualidade a gente poderia exigir um preço que seria impagável para a maioria das pessoas. Mas a gente resolveu fazer uma outra coisa, a gente resolveu tabelar o preço. Então existe uma tabela e o preço para correr nesse carro, uma corrida, é de R$ 13.990. Aí você fala, porra, mas ainda é caro. É claro, é para a maior parte das pessoas, 13.990 reais uma corrida, é óbvio que é caro. Mas, mas é vador, né? Estamos longe disso. Então, mas é, se você calcular, fizer alguns exercícios matemáticos, você vai notar o seguinte, se eu vier duas vezes por semana no, no Rental Kart né, fizer duas baterias cada vez que eu venho, fizer quatro baterias por semana, é assim, faz a conta, você que é do meio, quanto você gasta no 500,
1: mês? Uns quinhentos reais no mínimo para essas quatro baterias por semana, você gasta aí, tem, eu conheço pilotos amigos nossos que gastam mais de dois, três mil reais por mês tá. só de... Então cartilão. é assim,
0: vamos pegar os três mil reais, já caiu para dez mil tá certo? Só que o fato de ser tabelado permite uma coisa, é a previsibilidade uhum. permite você fazer um plano e se você quer mesmo se tornar piloto você pega esse plano, nós damos todo o suporte para você, criamos uma academia que vai te ensinar a pilotar né? criamos um regulamento que vai te garantir que você vai ter igualdade e condição uhum. é, criamos uma escola dentro dessa academia que te ensina é, coisas básicas como falar com a imprensa, media training ensina vendas e marketing ensina promoção gera os templates de vendas que você isso vai tudo usar. Tudo dentro do
1: pacote. Tudo
0: dentro do pacote. Você não precisa pagar um centavo a mais. Né? E aí, você, se você for um cara esforçado, você pega o telefone e fala, bom, agora eu vou conseguir quatro patrocinadores e cinco pau por mês e vou aparecer no esporte interativo. É assim, para você ter uma ideia, nós somos a primeira categoria no Brasil. Nenhuma outra tem isso. E a gente pode se vangloriar disso. Tão nova. Nós somos a única que tem um contrato de cinco anos assinado com uma das maiores operadoras de TV a cabo, né, hoje do Brasil, que é o esporte Interativo. Então assim, nos próximos cinco anos, nós vamos estar lá. Então assim, você tem comercial para vender a sua aparição nos próximos cinco anos lá. Então assim, não, e a gente mostra isso. Não, não é só isso. A gente mostra para você quais são os seus pontos fortes. Né, Para que você possa ir ao mercado Em um mês, três, seis, um ano Conquistar o patrocínio de 13.990 por prova E disputar o nosso cinturão é, A gente criou um campeonato diferente O campeonato nunca acaba Então você pode entrar em qualquer etapa Que você vai tendo a mesma condição de ser campeão Do que o cara que foi campeão o mês passado Porque é pela somatória dos últimos 11 meses Das últimas 11 etapas, vamos dizer assim e isso é um jeito de pensar diferente né? A gente também tem um outro jeito de pensar E a gente tem uma coisa que ninguém notou Nós não temos apoio de nenhum Grande patrocinador brasileiro De nenhuma grande montadora Nós temos apoio do apaixonado pelo automobilismo Que vem, corre atrás Vai lá, consegue o patrocínio Paga o que tem pra gente E a gente mantém a estrutura Uma estrutura profissionalizada entendeu? Não é porque é barato que tem que ser pobre Pelo contrário Entende que o brasileiro está habituado a ser explorado né, Nesse país aqui de bandidos De corruptos né, De empresas que ficam lavando dinheiro né, Desses programas de incentivo que tem por aí né, Que vai incentivar um monte de gente Menos aquele que precisa entendeu? Quer dizer. Então é nesse Brasil que a gente vive A gente criou um país nosso Chamado Fórmula Inter Que é regido por um negócio chamado ética Você tem ética, você está dentro da categoria Você é automaticamente aprovado Não adianta você ter dinheiro você tiver dinheiro, chegar e não for uma pessoa ética, você não vai andar na Fórmula Inter, como algumas pessoas saíram irritadas por não conseguir sentar no nosso carro.
1: Sempre tem, certo Galácio? Agora sim para o nosso ouvinte, aquele cara que gostou, certo Raimundo, que está que saindo agora da pista aí do, do, do kart rental, do federado que ele está, qual que é o passo a passo, o que, que ele tem que fazer para já estar tá na próxima etapa da, da Fórmula
0: Inter? Bom, passo a passo é sempre. A primeira coisa que eu recomendo, porque nós brasileiros não temos o hábito da leitura, não é? E a gente criou um website com muita informação para quem quer saber sobre a categoria, né? E assim, se você lê com atenção, lá estão o quê? Estão as nossas diretrizes, vamos chamar assim, éticas, inclusive, estão os detalhes sobre o nosso carro. Está detalhado, explícito, tem preço no assim, qual é a entrega, está no site. Né? Entra no site, lê o site, acompanha a gente no Facebook, né? Porque todo dia a gente tem novidade no Facebook, no Instagram. Tudo que acontece na categoria, ela é, coloca claramente e ela procura envolver as pessoas. A gente acabou de postar é, uma versão do carro 2018, a gente ele lançou esse vem, carro, é o MG15, ele vai vir agora. É, o MG18, ou seja, três anos depois, nós vamos atualizar o carro é, em diversos itens, né? um deles é aerodinâmico, para transformar o carro em algo ainda mais bonito, mais atrativo para o patrocinador, mais seguro para quem pilota. Né? Acompanhe o nosso F Interday, o F Interday é a gente abre dias de treino para quem quer conhecer o carro, com um valor mais acessível. Então, Por exemplo, recentemente a gente fez um pacote com é, a Mica. E levamos para Piracicaba 22 pilotos da Mica, ou que fazem parte da Mica, ou que souberam através da Mica, que foram com um pacote de 900 reais a 2.800 reais, experimentaram o carro e souberam o que a gente está oferecendo. Você é, tem que saber o que você vai comprar. A primeira coisa é andar no carro. Né? De repente você acha, poxa, o carro é muito para mim, ou o carro é pouco para mim, o carro é bom, o carro é ruim, o carro é mal acabado, o carro é bem acabado. Nós não colocamos palavras nas bocas de ninguém, quer dizer assim. Você vai lá, experimenta, você tira suas conclusões. Nós vamos ter agora no dia 15, no dia 16 e 17, um F Inter Day especial em Interlagos. No dia 16, nós vamos ter a tarde inteira do dia 16, só para aqueles pilotos de fora que queiram experimentar um F Inter. Então nós vamos ter pacotes que vão de R$ é, 900,00 para andar em Interlagos por três voltas até 3.200 reais, que dá direito de andar por 45 minutos no carro, né? para qualquer um, nós fazemos isso, não. obviamente assim, para quem vai andar três voltas, o carro vai ter uma limitação de motor, óbvio, é, o nosso carro é um carro que exige é, um nível de aprendizado, Ele... ninguém chega lá e já sabe andar o carro, então ele vai ter uma limitação eletrônica é, de 4.500 giros, que mesmo assim permite que o carro chegue a 170 por hora, tá certo? Quer dizer, 160, 170, mas que diminui muito a, a, a possibilidade de, de se sofrer um acidente, né? e aí você vai ter um dano moral, um dano financeiro, esquiçar um dano físico, tá certo? Então a gente evita isso. Mas se aproxima, chega mais perto da gente, participa dos nossos eventos, vem aqui conhecer. Vem aqui né, olhar o carro, quer dizer, quem, quem não teve oportunidade de estar aqui no Speedlane, né, em outros eventos que a gente vai criar, é, vem para cá, vem conhecer o carro, vem falar com as pessoas, vem bater papo com a gente, vem conhecer os pilotos, é isso. Legal, Marcos Galassi. é
2: Muito legal, muito legal a iniciativa, Marcos, é um prazer em conhecê-lo. Já acompanhamos a Fórmula Inter há muito tempo. E acho muito legal O carro é muito muito bacana Eu tive a oportunidade de andar Ao lado de um Fórmula Inter Quando eu fiz o, a experiência no Fórmula V E o carro é muito rápido eu Acho que para quem gosta Que tá no kart amador Que tá aí buscando o automobilismo É uma iniciativa muito legal Tá de parabéns, é sensacional Só pra... Curiosidade, eu sou do, do meu blog, chama Box Aberto, porque eu gosto de algumas curiosidades da mecânica. Então fala pra gente, o que é o Fórmula Inter? Qual que é o motor? O que tem ali de caixa de marcha, de mecânica, pneu slick? Como que funciona?
0: Eu é, vou dar um resumo do que é. Algumas coisas eu não revelo, porque eu não acho justo é, a gente pagar por algum preço que não vale para ter nenhum apoio, nenhum suporte de nenhum fabricante nacional Tá certo? que se interessa pelo automobilismo. Eles fugiram, o negócio deles é vender carro, né? vender carro, carro caro, né? é, carro de baixa qualidade, carro inseguro. Né? O fato é, então, é, o que eu digo? Nós pegamos um motor de 2 litros, 16 válvulas, que vem é, de um fabricante nacional, que eu não revelo o nome. É, é um motor razoavelmente competente, né? com um motor, eu não posso reclamar dele. É, pelo contrário, é um bom motor e nós, é, esse motor vem de fábrica com 2 é, litros então, é, 1999 CC anunciadas pelo fabricante eu nunca medi, para ser bem sincero é, 16 válvulas e ele gera de fábrica 130 e tantos cavalos nós é, usamos o bloco original, ou seja, compramos o um motor parcial na caixa e não abrimos o motor, o motor não, não acrescenta taxa nem nada é um motor flex, portanto a gente usa etanol no nosso carro, é, mas nós mudamos o que? Nós mudamos a admissão, todo o sistema de admissão, todo o sistema de escape do carro, todo o sistema de lubrificação do motor foi alterado, todo, inteiramente, é, e toda a parte eletrônica de comando é, eletrônico do motor. Com isso, o motor saiu de 130 e tantos cavalos e foi para potenciais 192 cavalos. Eu digo potenciais por quê? Porque isso nós determinamos se abrimos ou não eletronicamente. Né? E nesse momento, a gente já vai para a nossa décima etapa, nós ainda não abrimos 192 cavalos para nenhum dos nossos pilotos, porque acreditamos que ainda estamos numa curva de aprendizado né? e a gente está na décima etapa vamos chegar na décima etapa espero de mil, duas mil etapas ainda que virão na história da categoria espero que a categoria dure muito mais do que eu,
1: <risos> eu acho que com certeza vai durar a vantagem, com você.
0: a vantagem é o seguinte a gente não depende de nenhuma benesse do governo de nenhum favor de patrocinador hipócrita de nenhum banco de coisa nenhuma Tá certo? Quer dizer, a gente depende um negócio chamado mercado. Né? Quem faz a Fórmula Inter são aqueles aficionados pelo automobilismo. Quem traz, assim, os apoiadores e os patrocinadores que nossos pilotos hoje têm, são apoiadores que reconheceram na categoria e nos seus pilotos, né, um valor que transcende o automobilismo, transcende o merchandising, transcende simplesmente aquela... Aquela opção oportunista de estar tá explorando o mercado. Nós somos uma categoria que, assim, se comparada com qualquer outra no mundo, se você me perguntar, a gente está muito mais para a do que para a Indy, a gente está muito mais para uma coisa mais caipira do que. É aquele
1: automobilismo raiz, né? Moleque, é, que é, é tão
0: interessante. É, uma coisa raiz, mas assim, um raiz bem feito. É né, um raiz que faz escola. Né? Para se ter uma ideia, a gente acabou de reunir. E trouxemos de 16 universidades brasileiras, né, 36 engenheiros, e estudantes de engenharia, que agora foram eleitos e foram contratados. O primeiro time foi contratado, já trabalhou na última prova. É assim, veja, nós estamos dando oportunidade para o sonho dos jovens. Coisa que as universidades, a indústria deveria estar fazendo. Né? Então, assim... A mensagem por trás disso é, se quer um país diferente, levanta a bunda da porra da cadeira e faz. Entendeu? Porque não adianta nada ficar reclamando, fazendo associação. É assim, vai pra cima e faz. Esse é o nome do jogo.
1: Isso me fez lembrar de uma pergunta que eu acabei de fazer pro Vitor Martins ali. A gente fala de patrocínio, né? De falta de visibilidade e tudo mais. Mas você falou de uma forma que me chama a atenção. Porque eu acho assim que às vezes o próprio piloto... Tem um pouco desse mimimi, dessa preguiça de correr atrás de fazer acontecer. Não é o
0: piloto, é o brasileiro. O brasileiro está mal acostumado. O brasileiro, ele é, é assim, ele está habituado ao assistencialismo, né? ao político demagogo e corrupto. Ele está habituado a levar vantagem, ter um jeitinho. Ele está habituado a sonegar imposto. Ele está habituado a tentar fugir daquela multa. Ele tá, ou seja, é cultural esse negócio. Do mesmo jeito que vai mudar, como é que vai mudar isso? Vai mudar a gente tendo atitudes, cada um individualmente, criando um pequeno paizinho de coisas boas, que todos eles juntos vão fazer esse país voltar a ser o que um dia foi. Né? Esse país um dia foi bom. Um dia foi um país de pessoas éticas, né? que a gente perdeu isso. Então, o que a gente tentou, o que eu costumo dizer nós criamos um paizinho nosso, é pequenininho, né? tem uma comunidade pequena. Hoje, talvez, assim a gente englobe lá 100 pessoas que vivem diretamente da gente. Mas, assim, a gente tem emprego, a gente tem uma fábrica de automóveis. Aquele senhor lá fora, o senhor José Mineri, tem lá quase 80 anos de idade, 70 e tantos anos de idade, entendeu? Quer dizer? E, assim, pela primeira vez ele participa de alguma coisa sabe? que independe de alguma outra coisa. Sabe? Ou seja, é um negócio de verdade. Né? Então, assim, a gente está lutando pelo negócio. É muito difícil, não é fácil, cara. É assim, eu estou aqui hoje, né? É, por quê? Porque eu represento o que eu estou falando, cara. Né? Assim, eu sou, eu sou aquilo que eu faço. Eu não sou aquilo que eu falo, né? Então, é assim, o exemplo tem que ser dado por todos, né? E a hora que você vê o fabricante do carro, que tem 50 anos de experiência em fabricar carros de corrida, né, apresentando um produto como aquele, né? Eu garanto para vocês, vocês vão sair daqui agora, vão passar na frente do carro, vão olhar de novo para ele e falar assim: "Caralho, tem que respeitar essa merda", entendeu? Porque tem mesmo, entendeu? Por quê? Porque nós é que estamos fazendo, eu tô fazendo, você tá fazendo, você tá fazendo. Você tá fazendo vocês excelente, divulgando, vocês divulgando. Né, vão ajudar a mudar o estado das coisas. Então o cara que fica lá, em ah, porque, sabe, acabou a lei de incentivo. Que lei de incentivo, querido? Corre você está tirando, tá tirando, sabe, escola das crianças, hospital das crianças, para dar para o cara correr de Porsche. Vai se fuder. <risos>
1: Marcos, obrigado. Vida longa, Fórmula Inter.
0: Prazer. Amém. E vamos nessa.
1: Coach com o Cartbus, né? coach com o box aberto, certo, Raimundo? Obrigado. E vamos mas acelerar. Pode ser
0: que, vocês ficarem muito perto de mim, vocês não vão conseguir patrocínio nem para vender pipoca, tá é. certo? Mas a gente vai Porque à luta. É o seguinte: nós, como brasileiros, temos que falar a verdade. É, se a é verdade entendeu? tem que ser dita. Ah, mas nós vamos se fuder. Então, assim, vamos se fuder, cara. <risos> Boa, valeu.
1: senhores, fizemos aí um, um currículo, como eu disse no começo, né, sobre diversos assuntos, espero que você tenha gostado, eu me diverti bastante nesse final de semana lá com o Raimundo no Speedland, coletando todo esse, esse material, acho que é um programa diferente aí também, com várias visões e apresentando também uma categoria nova, com novas possibilidades, vamos ver, né, vamos ver o que, que vai... vai rolar daqui pra frente. Uh, espero que, principalmente, a Fórmula Inter tenha uh, vida longa, que se aproxime desse, desse mundo do kart, né, que é o que a gente está precisando. Senhores, muitíssimo obrigado. Valeu, Raimundo, pela tua presença mais uma vez, cara.
2: Valeu, Bruno, pelo convite. Espero que os ouvintes tenham gostado, que a gente, a gente curte cada segundo falando sobre, sobre kart aqui. Dizer que também foi muito legal estar tá lá no Speedland. Acho que tem, tem momentos que ficar nesses bastidores é mais legal até do que correr. <risos> Verdade, né, do que competir, porque você não tem aquela, aquele clima da competitividade. já é lá para se divertir, conversar com as pessoas. É bem, é bem bacana. é desse o ouvinte aí pela atenção. Segue a gente no Facebook, Raimundo Valério. Me procura lá, Raimundo com Y. É, Twitter, YouTube, onde for. Que a gente está sempre falando um pouquinho mais sobre automobilismo.
1: Muito bom, Marcelão obrigado aí também pela tua presença cara, e valeu aí
3: Cara, muito obrigado aí, foi muito legal participar hoje com vocês e, e é isso, e se alguém quiser, achou interessante a marca, quiser falar um pouco mais sobre isso aí, pode me procurar no Facebook que eu tô por lá
1: Excelente, os links estão todos na postagem aí, basta você clicar que você vai ser direcionado pra eles deixa o seu comentário lá no site a gente quer saber a tua opinião e acompanhe lá, né? temos um grupo no, no, no Facebook, um grupo apenas dos ouvintes. Então procura lá Kartbus Apaixonados por Kart. E não se esqueça de participar da nossa pesquisa. Ainda está rolando a pesquisa, falta a tua opinião, hein? Falta a tua opinião lá. Não deixe de participar, o link está na postagem também se você quiser continuar com a gente temos o pós-crédito, a gente vai falar um pouquinho do que rolou no kart por aí o buzz do kart é, aí na internet, alguns comentários interessantes também, acompanha lá é isso, valeu, até daqui 15 dias
0: é a quadruplicada na frente branca, ajetada. encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site cardbus.com e interaja conosco nas redes sociais.
1: Muito bem, senhores. Mais do que nunca, sem formalismos algum, né? Por favor, estamos aqui iniciando essa nova sessão pós-crédito e a gente vai falar um pouquinho do que rolou nessa quinzena, nessa última, nesses últimos dias aí, né? É, senhores, Raimundo e Marcelo, lá no, na postagem que a gente fez da, da edição 48 no Facebook, a gente teve alguns comentários, foi a edição sobre as 24 horas de Interlagos, né? A gente fez um trocadilho lá 24 horas depois, né? Porque a gente falou muito sobre a questão da, de como é participar de um evento desse, né? A gente não focou tanto na competição, mas sim no, no sentimento que envolve tudo isso. Né? E a gente teve uns comentários interessantes aqui. O Paulo Torres disse assim, pô, muito boa essa edição e melhor ainda porque fiz parte desta aventura. O Paulo que foi, acho que, chefe de equipe do Petit. O pessoal da Copa RNK também deixou um, um comentário lá. parabéns pelo podcast obrigado pelo espaço para a Copa RNK e RNK Endurance Team. O pessoal da RNK, se eu não me engano, deixou um comentário, a gente fez uma a gente aceitou, né, eu aceitou uma sugestão do, do Casa Red colocar alguns áudios de, de chefes de equipe e tal, o pessoal da RNK, se não me engano, mandou um áudio a gente colocou lá também. O que vocês acharam daqueles áudios lá no, no meio do programa? Vocês curtiram aquilo?
2: Eu achei legal demais, Bruno, acho que tem que, tem que aproximar esse negócio do, do ouvinte com, a, com o podcast para é, complementar as informações, né? são, cara, quanto mais informação, mais opinião, Tiver, acho que melhor fica uh, O debate que a gente se propõe A fazer aqui Você chegou a ouvir essa
1: edição, Marcelão?
2: Das 24?
3: Ouvi sim, ouvi sim E achei super interessante também E essa parte de, de cobertura de eventos Acho que é, que é muito legal esse, ah, não, esse trabalho não. Do... não, não, não <risos>
1: é cara, tem uma galera me pedindo fazer cobertura de evento, mas putz, não sei não, né? fazer. não, eu sei, eu preciso me... não, eu vou deixar tá? não vou tirar isso aqui não, faz parte do contexto, porque o casaré é um dos caras que insiste pra eu ir atrás de de evento e tal, mas infelizmente eu não tenho o braço, cara. Assim, ah, é difícil. Não,
3: entendo, é, é, é. complicado mesmo. Demanda muito mais tempo, né? É, então... e, e fica, é, fica interessante.
1: É, assim, e, e hoje, assim, a minha visão pro Cartbus, acho que vale até a pena comentar aqui no pós-crédito. É. Cara, eu acho que o Cartbus ele, ele tem mais a agregar hoje, né? Pensando nesse momento atual que a gente tá vivendo aqui. É, tem mais a agregar como opinião, sabe, como tratar a cultura do, do kart e tudo mais, né? Eu acho que fazer fazer cobertura a gente tem sites muito melhores, né? Tem o um Kart
3: Motor lá que é, faz mas, cobertura, nem, uh -huh. né? mas nem, nem cobertura de ir na pista, não viu, Bruno? Mas sobre falar, falar do do que aconteceu mesmo como você, como vocês fizeram, acho que Entendi. isso já é um, já é um tipo de cobertura que é, é legal. Você, você não precisa estar lá presencialmente na, no evento.
1: Legal. Muito bom. Igor Huertas participou com a gente, e repercutiu também. Segue a entrevista sobre as 24 horas de kart de Interlagos. Minha voz ainda estava ruim, mas o pessoal do KartBuzz deu um jeito. Muito obrigado, Bruno Scarim, Luiz Carrosarré e Christian Petkov pela oportunidade. E aí teve alguns comentários aqui também na, na postagem dele. Acho que a mãe dele até comentou aqui, pô, que orgulho, filho. Olha só aí, cara. Cartbus dando orgulho Esse pra uma mãe. Eu achei que só a minha mãe tivesse orgulho de mim, mas a mãe do, do Igor, acho que ele também tem. O que mais aqui? É isso aí. Ó, Copa RNK. Excelente podcast sobre as 24 horas de Interlagos, com depoimentos de diversos pilotos contando suas experiências, incluindo o do Chico Josher, do RNK Endurance Team, e o Wesley Piva, do Alligators Army. Também repercutindo aqui. Legal, né? Bacana ver essa interação entre a galera muito bom fico muito feliz cara
2: bacana ver o pessoal e parece que o pessoal da Copa RNK então tá acompanhando o podcast direto
1: é várias várias vários comentários deles aqui né? muito bem ó no durante esse período também eu participei do Autoradio Radio Podcast tá divulguei o link lá no Facebook é, o Autoradio Radio Podcast é um podcast de um colega nosso um ouvinte nosso aqui o Ricardo Banniman já até participou de um de uma das nossas edições podcast bem legal sobre, eles juntam é, Fórmula 1, automobilismo com música, né? então eles fazem um trabalho bem legal nesse sentido, eu fui lá participar, a gente dev, gerou uma, uma, uma elucubração lá em cima de Alanis Morissette, King of Pain, então confere lá, foi bem divertido, eu falei um pouquinho da, da minha história com o KartBuzz, da minha história na SEC, então quem tiver curiosidade, passa lá, vocês ouviram?
2: Eu ainda não ouvi não, Bruno, mas tá na, tá na fila aqui dos podcasts, tá porque na... eu assino o Autoradio e tô sempre acompanhando aí, tá na fila. Tá cara, na fila, esse é o imperdível,
1: pô, você tem que ouvir esse, esse é o que tá mais, é o melhor de todos até o
2: momento. Tá bom, você me convence, eu vou passar na frente isso aí. Então.
1: <risos> Muito bom. Eu, essa semana também eu coloquei um vídeo lá no, no Facebook do capote de um cara lá que ficava olhando pra trás o tempo todo.
2: Eu, eu vi pelo, pelo WhatsApp, eu recebi esse vídeo pelo WhatsApp é, então. e é um capotezinho bem, bem
4: feio.
1: Eu achei legal o comentário do cara aqui, Johnny Meirelles. Pô, se fosse pra olhar pra trás, haveria retrovisor, né? Aí ele enche de kkkkk aqui, porque a panca foi feia mesmo. E como tem gente que olha pra trás, né, cara? Tem que tomar cuidado aí, ó.
2: Tem, agora eu posso, eu posso fazer um comentário de como piloto eu falo é, é, até o ano passado eu acho que eu tava olhando muito para trás muito preocupado com as disputas com isso com essa questão do de onde vem o piloto tal até que a minha esposa comentou falou assim, olha é muito para trás você se perde nesse momento e eu falei vou tá bom vou começar o ano bem e vou começar olhando para frente é isso aí. e deu certo eu eu passei a focar mais na pilotagem mesmo quando eu ouvia vinha descer na reta E eu via que tinha um kart bem próximo focar mais na na frente o menos onde o cara o kart está defender minha posição olhando para frente sem me preocupar se o, se, se o outro piloto está é, vindo pela direita ou pela esquerda e funcionou os resultados desse ano são bem melhores eu acho que quem olha muito para trás Tenta focar um pouco mais na pilotagem que vai dar mais certo.
3: Boa. O... Nossa, acabei de ver o vídeo aqui. eu, eu, eu não tinha visto mesmo. Acabei de ver enquanto <risos> o Raimundo falava. E, e realmente o cara ficou muito tempo olhando pra trás. Não, não dá. E, e assim, e mesmo com o retrovisor, né? É, se você fica olhando muito pro retrovisor, vai, vai te dar problema também. Não, é, é, não. Por...
1: Não não faz o menor sentido. Né? Dá, né? Não faz não, o menor sentido
3: dá. você se preocupar com o piloto que tá atrás, assim, Exato. dessa forma, né?
2: Muito bem, box aberto! Não faz sentido, não faz sentido mas já vi kart com retrovisor, hein? Sério, cara? Puta, sério? Como já assim? Vi, já vi, já vi, vi instalaram uns retrovisores, muitos anos atrás, uns karts. Mas é, não. Não, não foi pra frente, pelo visto É. É, Box aberto,
1: Raimundão. Você botou lá um post muito legal sobre o kart amador forma bons pilotos, né? A gente teve um comentário no, no Facebook do Kart Bus do Tiago Eze... Ezequiel piloto do futuro, hein? É o nome dele. Tanto o kart indoor quanto os simuladores são boas portas de entrada e dão conhecimento base para qualquer pretendente a piloto eu posso citar aqui não só minha própria experiência, mas cito também grandes amigos que hoje habitam a Fórmula Inter junto comigo. Daniel Majeste, Marcelo Henriques e Gustavo Coelho. É, ó, da hora, né, cara? Tem tudo a ver com o papo que a gente teve hoje lá também com o, Mar o Galassi.
2: Então, a ideia do, do artigo da, dessa semana foi justamente falar um pouco, é, mostrar pro piloto que tá ali no kart amador, mas às vezes ou no kart profissional também, mas às vezes não sente, ah, não sei se isso me ajuda na pista, quer crescer, quer se desenvolver como piloto, é, para o automobilismo, mas não fica na dúvida daquilo, se o kart está agregando algum valor, kart agrega sim valor, se é levado a sério, é, você está ali trabalhando fundamentos do esporte, né, porque a gente fala um pouco sobre é, esses fundamentos, assim como o tênis, o vôlei, o futebol tem seus fundamentos, o automobilismo tem os fundamentos que você desenvolve com o kart e te fazem um piloto melhor quando você entra para a pista para pegar um carro, um, uma situação diferente aquele o que você aprendeu no kart vai ser aplicado e vai fazer a diferença. Sensacional muito bom.
3: E, cara, e assim tem uma coisa de dizer que é muito interessante Ver o, o comentário do Thiago Ezequiel Porque ele é um cara que Ele nem sabe que eu acompanho Mas eu o acompanho porque ah. Ele corria de simulador tá? Corria no iRacing Brasil E eu cheguei até o Rental Kart Por causa dos simuladores E, e ele é um piloto Excelente lá e agora é muito legal Ver que ele tá correndo numa categoria Como a Fórmula Inter e está se desenvolvendo assim, Além do Além do virtual, né?
1: Sensacional, cara. Que legal. Muito bom. É, foi bem isso que ele falou, né, mesmo, né? A questão do simulador. Cara, não sei se vocês se lembram. Tinha um, teve um negócio que rolou uns anos atrás, chamava GT Academy. Que era uma parceria entre o... O, o jogo de Playstation lá, né? O Gran Turismo, junto com a Nissan. Vocês chegaram a ver isso há um tempo atrás ou Não. Era um negócio sensacional de... Era uma competição online dentro da plataforma do jogo, no Playstation 3, que vários pilotos no mundo inteiro poderiam, podiam participar e iam passando por várias eliminatórias até chegar lá, sei lá, os 10 classificados melhor do planeta. E, e hoje a gente tem acho que dois ou três pilotos de... de que participam do WEC que são oriundos desse GTA Academy, cara, um espanhol e um inglês, eu esqueci o nome deles é, ah, Lucas, Or Lucas Ordones é o espanhol e o outro inglês, eu esqueci o nome pô, isso é animal, assim, né cara, ver essa galera surgindo do, do virtual, né
3: cara, isso é sensacional e assim, tem diversos pilotos aí no campeonato, o Lando Norris que tá lá na na Fórmula 3, é, europeia, ele é do... Corria no iRacing também, é do simulador Tem o Freak Scottorst, é uma coisa assim, é um nome holandês meio, meio louco ele, ele corre na Fórmula, na GP3 Tá correndo na GP3 esse ano Enfim, é bem interessante mesmo essa passagem do virtual Como, como os pilotos conseguem passar do virtual pro, pro real, né? Hum,
1: muito bom tem até uma no YouTube, tem uma... A, eles faziam, esse GT Academy fazia uma série, uma, uma espécie de reality show, né? E é bem legal. Depois Sim. dá uma procurada lá no, no YouTube que você vai achar. Tem toda uma temporada, acho que só fizeram uma temporada. E mostra a evolução dos caras. É muito louco, né?
2: Muito bem. Ô, Bruno, vamos aproveitar falando, falando de simulador. É, não sei se você tem acompanhado um, umas postagens que tem saído essa semana. Mas, fazendo um parênteses, parece que tem um pessoal aqui no Brasil, é, Ic Simuladores, se não me engano, eu que desenvolveu vi, um simulador de kart. Eu vi, eu que vi. É Um kart sobre uma plataforma, eu vou ter que arrumar um, um financiamento para aquele negócio, hein? É
1: sensacional, né, meu? Inclusive tem novidades Opa, aí. Tem novidades em breve hein, no KartBuzz, o Marcelo está me ajudando. Hoje a gente deu uma trabalhada no assunto, né, Marcelo? Então em breve vai rolar aí uma parceria com um desenvolvedor de, de simulador. Né? Vai rolar um campeonato aí de, de kart virtual. E a gente vai fazer parte dessa, dessa cena aí de alguma forma. Então em breve para vocês aí.
2: Você pode pegar meu número aí e é. eu tô dentro, hein?
1: Então vai, vai baixando Vai baixando o automobilista, vai baixando. Já aí. Já tenho,
2: já tô treinando.
1: Ah, ó, esse é aí, então, né, Andor? Que bom. <risos> Quero ver vocês de macacão do kartbuzz negócio, hein? Já baixa os mods lá pra fazer o.
2: Pode deixar, pode deixar. Boa, vamos aí, vamos aí. Tá acertado o 23 pra mim e tá tudo certo.
1: <risos> eu não tô, não tô fazendo organização, eu só vou dar palpite de fora só. Mas é isso aí, senhores. Fechamos?
2: Beleza? É isso aí.
1: Tchau pra vocês.